0: Eccoci qua, siamo a febbraio, ci siamo lasciati alle spalle un lunghissimo gennaio, come sempre accade, quando si ritorna, quando si ricomincia un po' tutto dopo le feste e mh, cominciato un nuovo anno, un nuovo anno che è cominciato così come era finito, cioè con quello che sta succedendo a Gaza. Che, ripeto cam- eh, chiamare guerra è sempre insomma, un po' una definizione sballata perché più che una guerra è un genocidio noi ci siamo sempre esposti su questo continueremo a farlo voci di una possibile tregua si erano diffuse eh, nelle ultimissime ore ma sono state poi smentite dei fatti non c'è eh, al momento nessuna tregua noi siamo ancora qui Dobbiamo parlare di questo parliamo anche di, di Iran perché stanno succedendo anche altri avvenimenti stanno succedendo delle cose anche interessanti a livello politico, altre se vogliamo a livello anche un po' più così, vogliamo quotidiano, più, più, più eh, quasi domestico, quasi familiare, stamattina Teheran si è svegliata sotto una bella nevicata e anzi ne vedremo, vedremo anche qualche immagine. Avevamo impostato questa diretta come una diretta di domande e risposte, quindi ho raccolto un po' di, di vostre domande, adesso le leggeremo, ma prima do il benvenuto a Dawood. Buonasera Dawood.
1: Nel nome di Dio il Clemente il Misericordioso, buonasera carissimo Antonello e salve agli amici che sono con noi in questo febbraio 2024. Buonasera a tutti.
0: Allora, esattamente credo 12 anni fa, quindi ci abbiamo anche questa noi ci siamo conosciuti in quel Diteranno, in una terra nevosa proprio come questi giorni. Perché? Perché era come allora, cioè come oggi, sono dieci giorni particolari questi. Per, per l'Iran.
1: esattamente, siamo entrati praticamente nella decade di Fajr, i dieci giorni in cui. Si celebra, si commemora, l'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica. È un periodo importante, oltre che come festa nazionale della rivoluzione, anche dal punto di vista culturale, come tu sai, c'è il Festival del film di Fajr, il Festival possiamo dire tipo il Festival di Venezia, che però fa l'Iran cinematografico, sia nazionale che internazionale. C'è il festival del teatro di Fajr, della musica, è un uh, momento di grande comunque vitalità dal punto di vista culturale e poi naturalmente i festeggiamenti anche per l'anniversario della rivoluzione. Eh, anniversario quest'anno importante, 45 anno, e eh, diciamo che eh, il, la, la Repubblica Islamica si avvicina ai 50 anni, e sui 50 anni mezzo secolo.
0: La cosa particolare è questo: qui apriamo sempre una discussione. No, di chi, chi è, è come dire, contento di questo, chi lo è meno, chi critica, chi fa. Ma io da quando ho cominciato a interessarmi di Iran, e oramai sono passati quasi vent'anni: eh, ogni volta che si celebrava il trentennale, il quarantennale, prima il trentacinquesimo, poi il quarantacinque, eccetera, eccetera, era sempre come dire alla Repubblica Islamica, diciamo che non gli augurano sempre, gli portano, come si dice sempre quando sogni qualcuno che muore in realtà gli allunghi la vita, perché effettivamente più si dice così e più mi sembra che invece eh, la situazione non cambi, cioè comunque a livello istituzionale ogni volta fanno queste previsioni io direi anche un po' azzardate anche un po' di di facciata sono sono passati oramai eh, tanti anni, io ripeto sempre e intorno invece è cambiato tutto perché non fosse cambiato nulla da, da nessuna parte il mondo è fermo da 100 anni, eh, invece no, soprattutto, soprattutto nella, nella regione.
1: Sì, nella regione è cambiato sono cambiate tante cose eh, che però ora, mh, da un punto di vista proprio di osservatori storici, no, cioè, se pensiamo al 1979 intorno all'Iran, beh, ci sono. Fare un esempio proprio, c'è cioè, cioè Saddam Hussein in Iraq, in Iraq, c'è l'Unione Sovietica al nord, eh, ci sono tante, tanti nomi e tante realtà che sono praticamente finiti nella patumiere della storia. E eh, sì, l'Iran eh, rimane, eh, devo dire che in queste settimane anche di, 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 purtroppo di guerra. Eh, In Palestina comunque eh, anche la narrativa dei nemici dell'Iran che può essere, ad esempio il Guardian ha scritto che eh, l'Iran si afferma comunque come la maggiore potenza in Medio Oriente e proprio eh, questa famosa firma occidentale diceva che non non lo sono più gli Stati Uniti. Tra l'altro ora magari di questo parleremo anche degli ultimi sviluppi che ci sono anche eh, diciamo, sul piano politico, la questione tra Iran e Stati Uniti che va, va avanti più o meno e poi tutta un'altra serie di argomenti che abbiamo da raccontare, almeno fare un cenno per farvi sapere cosa sta accadendo in questi giorni in Iran eh, da queste parti.
0: Io a questo proposito comincerei proprio con le domande, così magari entriamo, fanno anche un po' da filo conduttore di questa serata. Perché Certamente. la prima domanda che è arrivata dalla nostra, amica, chiede appunto, chiede esplicitamente, ma secondo te, ma questo insomma ovviamente, eh, prima partiamo con la tua di opinione, ci sarà, si va verso uno scontro militare tra Iran e Stati Uniti, cioè uno scontro diretto?
1: Ma io credo decisamente di no, eh, nel senso che... Sicuramente ho gli elementi necessari anche fatti, prove per dire che l'Iran non è assolutamente alla ricerca di ciò e e però so anche che comunque è, è vero che non è alla ricerca di ciò e chiaramente cerca di evitarlo però sappiamo anche che è sempre pronto a rispondere a azioni che comunque vadano a intaccare soprattutto la sua sicurezza, infatti il discorso principale che c'è in questi giorni, il fatto che per eh, l'attacco contro la base americana in Giordania, gli Stati Uniti hanno puntato il dito contro l'Iran, anche se come sempre poi si sono in qualche modo autocorretti dicendo che non non ci sono elementi che possano permettano di incolpare direttamente l'Iran. Eh, alcuni, alcune voci all'interno del panorama statunitense, mh, soprattutto repubblicani, hanno eh, esortato diciamo, l'amministrazione americana a rispondere colpendo l'interno dell'Iran, qualcosa che eh, gli stessi analisti però americani eh, ritengono abbastanza remoto, perché questo appunto, la, questa appunto è la linea rossa dinanzi alla quale l'Iran risponderebbe eh, e lo ha sempre fatto, tra l'altro l'ultima volta abbiamo visto che eh, quando ci sono stati proprio poche settimane fa gli attacchi terroristici contro Kerman, eh, alcuni giorni dopo eh, la manovalanza di quegli attentati e la mente di quegli attentati sono stati colpiti. Commissi missili balistici tra l'altro in tre diverse nazioni, quindi diciamo che l'Iran ha fatto capire che non ammette comunque azioni contro il suo territorio, tra l'altro ha anche fatto capire che è, è vero che ci sono tutta una serie di gruppi alleati dell'Iran nella regione, ma che questi gruppi alleati comunque agiscono con la loro indipendenza. quindi Praticamente l'Iran non si può assumere la responsabilità dell'azione di questi gruppi. Eh, E quindi, tra l'altro, essendo già in campagna elettorale negli Stati Uniti, non credo che un'azione del genere possa favorire, eh, diciamo, nella campagna elettorale appunto l'amministrazione Biden. Quindi, non credo che ci saranno azioni contro il territorio iraniano da parte degli Stati Uniti e quindi nemmeno risposte da parte dell'Iran. Tra l'altro una cosa che è importante da notare è che l'Iran ha eh, ridimensionato in qualche modo anche la sua presenza in Siria, non l'ha eliminata, però praticamente si dice che alcuni personaggi di spicco che stavano in Siria, appunto consiglieri militari, sono stati spostati e quindi praticamente l'Iran ha in qualche modo limitato anche la possibilità degli americani di poter colpire obiettivi iraniani importanti anche al di fuori del territorio iraniano. Quindi credo che le azioni del, del governo iraniano vadano per, nella direzione di comunque evitare attriti con gli Stati Uniti e credo che anche gli Stati Uniti vadano nella stessa direzione, quindi è una cosa che a mio avviso molto remota, almeno vedendo un po' i movimenti che ci sono sul campo, per citare tra l'altro anche i media americani no? E, sì, no? Il, eh, il Time dice che probabilmente l'America risponderà con attacchi piccoli e sparsi all'interno del territorio della Siria e dell'Iraq c'è cioè contro i gruppi mh, che possono essere ris- ritenuti responsabili appunto dell'azione in Giordania. Quindi questa è un po' la nostra analisi. Sì,
0: mi sembra anche, no, come dire, un, questa dichiarazione anche degli Stati Uniti anche un po' telefonata. No, Voglio dire, quando in genere stanno per avvenire azioni di questo tipo eh, non è che lo dicono, si dica... Esplicitamente noi presto colpiremo, cioè quando l'Iran, do, dopo l'attentato di Kerman aveva, lo aveva detto, poi però per qualche giorno non si è sentito nulla e, e poi dopo ci sono state le, le operazioni che, che sentivamo. Tornando a quello che dicevi tu: sì, mh, tanto che le dichiarazioni più forti sono venute da parte repubblicana in, in, negli Stati Uniti, cioè di eh, esponenti politici, senatori che deputati che mh, rimproveravano a Biden di non aver avuto il coraggio di di colpire mai l'Iran, però era veramente un po' un gioco delle parti anche un po' stucchevole, nel senso che io non credo proprio che eh, nemmeno i repubblicani davvero in questo momento vorrebbero eh, l'esplosione di una crisi che, ripetiamo, soltanto anche come mossa... E immediata l'Iran potrebbe bloccare lo stretto di Hormuz e sappiamo che è già con la situazione nel Mar Rosso eh, che, che, è col, che sta complicando parecchio il, come, come dire, il sistema commerciale mondiale, eh, ci manca soltanto quello e, e già con una situazione economica di questo tipo l'impatto sarebbe pressoché immediato quindi onestamente mi sembra anche questa la dichiarazione. Quello che colpisce è che invece Israele va avanti cioè va avanti in quello che sta facendo a Gaza ma anche in Siria perché oggi ha ucciso un altro consigliere iraniano.
1: Ma credo che appunto ora, spiegando anche perché qual è la posizione iraniana, cioè gli gli iraniani, l'Iran che cosa pensa? Eh, Secondo me l'Iran pensa che Israele si stia autodistruggendo con una politica folle, noi ed è giusto che ciò avvenga, eh, vediamo che comunque continua eh, a perdere credibilità a collezionare condanne a livello internazionale e soprattutto a, ad avere sempre più difficoltà nel poter gestire praticamente la situazione di guerra che è di profonda crisi anche economica, no? e eh, la storia ci insegna che comunque gli Stati Uniti sono disposti fino a un certo punto anche a sacrificare fondi eccetera per sostenere gli alleati anche se si tratta di un alleato importante come Israele quindi credo che l'analisi appunto dell'Iran sia che eh, qua eh, si è davanti a un'amministrazione folle che si sta autodistruggendo Ciò che finora praticamente ha fatto anche sotto forma di di, eh, resistenza anche se vogliamo politica, diplomatica, eccetera, da parte dell'asse della resistenza può comunque bastare e eh, praticamente dare, eh, dare, avere l'effetto giusto. Tra l'altro, sulla reazione degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro, vedo che oggi ha. E praticamente imposto sanzioni quindi, contro sei persone, sei iraniani e cinque società eh, situate in Iran e a Hong Kong, che, praticamente, per aver ag- aggirato le sanzioni e aver praticamente eh, eh, fatto, diciamo, appunto scambi economici tra Iran e Cina. Quindi, praticamente ora, sanzioni che tra l'altro non significano nulla perché comunque eh, non c'è nul, nulla che possa ancora essere sanzionato, I, gli scambi che avvengono tra l'Iran e i paesi con cui hanno gli scambi, quindi Turchia, Cina, eccetera, avvengono comunque da, da, da protagonisti e soggetti che comunque non, non, non si interessano e non hanno a cuore diciamo le sanzioni americane, quindi praticamente... Sanzioni che sì, sono un'azione di, di, di facciata, ma non hanno nessun effetto nella pratica.
0: Ci sono due domande da Andrea, se te le pongo direttamente tutte e due, poi rispondiamo con calma. La prima è: chiede quali siano i rapporti tra Iran e Oman. La seconda è: come mai tra i terroristi che colpiscono in Iran ci sono spesso eh, Tagiki, eh, pur essendo un paese di lingua persiana? Cioè, il pur, sono un paese di lingua persiana e, e colpiscono in Iran. Ecco, questo, questo, queste sono le due domande. Allora,
1: ecco. Allora, mh, intanto bisogna dire che il Tagikistan, tra l'altro, è, è un paese molto amico dell'Iran di lingua persiana, come osserva il nostro amico Andrea, e, e molti praticamente in Iran, c'è cioè, in corso la Coppa d'Asia. È, il Tajikistan si è anche qualificato agli ottavi di finale, molti in Iran erano proprio felici per la vittoria di questa, di questa nazionale centraasiatica, un paese dove si parla il persiano, la moneta è il samanì, Samani, eh, i samanidi sono una famosissima dinastia reale persiana e i ra- rapporti a livello di paese e popolazione con l'Iran sono molto buoni. Eh, diciamo che c'è una parte come diciamo, fede religiosa sono per lo più per la maggior parte sunniti eh, negli anni passati mh, non sono stati tantissimi però ci sono stati casi in cui praticamente gruppi estremisti sunniti a- hanno utilizzato diciamo terroristi di, 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 di etnia tegica, probabilmente perché proprio conoscevano eh, la lingua persiana nelle operazioni, però non sono d'accordo con Andrea sul fatto che ciò accada spesso, ci sono stati mm-hmm. dei, dei, dei singoli casi, e, e, vabbè, cioè, nel senso uh, ci sono stati, uh, se parliamo di terroristi che hanno agito ai danni nell'Iran, anche comunque il, gli iraniani stessi che erano stati eh, assoldati eccetera eccetera quindi non credo che questo sia un, uh, qualcosa di molto particolare sulla nazione Tagikistan, che tra l'altro ripeto in questi anni si è avvicinata sempre di più all'Iran eh, per la Coppa d'Asia di cui abbiamo parlato ricordo che loro sono passati agli ottavi di finale ha segnato per loro un giocatore che gioca in Iran quindi Credo che in questo momento il livello delle relazioni tra i due paesi sia
0: molto buono. Per quanto riguarda... La parentesi dei Calcistica credo che oggi siano usciti contro la Giordania, se non sbaglio.
1: Oggi sono usciti, esatto. Hanno perso contro la Giordania per 1-0 e, eh, e la, Corea ha sconfitto, la Corea del Sud ha sconfitto l'Australia. Quindi eh, Corea del Sud e Giordania sarà una delle due semifinali della Coppa d'Asia. Domani appunto in Iran non si parla di altro perché è un popolo molto appassionato di calcio. L'Iran eh, disputa la sua partita col Giappone e il Qatar con l'Uzbekistan. Le vincitrici di queste due partite eh, disputeranno l'altra semifinale. Naturalmente speriamo che sia, sia l'Iran, però attenzione che Iran e Giappone erano a, a livello di classifica della FIFA le due squadre più forti del torneo e si sono incontrate praticamente eh, ai, ai diciamo, quarti di finale.
0: Esatto. Ricordiamo che l'Iran è passato ai rigori eh, mercoledì scorso dopo aver giocato una parte importante della partita con un uomo in meno perché Taremi è stato espulso per doppia munizione. So anche che aveva, l'Iran aveva fatto ricorso per questa squalifica ma non è stata accolta.
1: Non è stata accolta però, eh, in effetti, Taremi esce per eh, doppia munizione. La prima munizione è per un presunto, diciamo, simulazione, simulazione però la questione è che lui ha, ha, cioè, eh, si è, è alzato subito dopo essere caduto in area di rigore, quindi probabilmente la munizione per simulazione non c'era. Comunque, domani non ci sarà, non ci sarà contro il Giappone e infatti... Il diciamo Tutto il reparto Questo. offensivo de- dell'Iran è affidato a Sardar Asmun, mm-hmm. giocatore della Roma che qua eh, ha anche segnato una rete finora e sarà lui l'unica punta dell'Iran, tutti sperano che sia, sia in giornata praticamente, quando in giornata è davvero molto bravo e possa... No.
0: Ora italiana 12.30, eh, poi magari metterò un link. Esattamente. Eh, speriamo, speriamo bene, insomma, questa domani è, è, è il, mom- il momento in cui si fermerà, penso, il paese. Ho visto anche le immagini dei rigori in molti centri commerciali, fan, ho visto sale schermo, gente che esulta, giustamente, come per da noi quando gioca la nazionale. Sì. Siamo arrivati... In realtà...
1: In realtà in, questa, in questi giorni in Iran non si è parlato di altro, ha cioè molta molto attenzione alla Coppa d'Asia, giustamente il calcio è diventato il primo sport del paese e eh, comunque devo dire che è stata una Coppa d'Asia molto particolare, ricordiamo la, la storica qualificazione della Palestina, anche della Siria, il Giappone che nella fase gironi comunque ha perso contro l'Iraq per questo praticamente non è arrivato nelle ultime partite è incontrato comunque l'Iran nel, ai quarti di finale ha risultati storici appunto quello del Tagikistan eh, che si è qualificato tra le prime otto nazionali de 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 dell'Asia per la prima volta è stato un bel torneo con molte sorprese ora va avanti e domani vedremo cosa riuscirà a fare l'Iran.
0: L'altra allora, domanda l'altra domanda il rapporto tra Iran e Oman.
1: Il rapporto tra Iran e Oman è, diciamo, che è stato molto buono nel periodo del sultano Qabuz, eh, continua sulla stessa diciamo, falsariga comunque, eh, sono i due paesi che controllano comunque con, la, con cooperazioni anche a navali lo stretto di Ormuz, eh, politica dell'amministrazione Reisi, quella attuale è stata incrementare gli scambi con i paesi vicini, limitrofi, E ricordiamo che negli ultimi anni l'Oman ha sempre ospitato i negoziati, quando erano segreti, diciamo tra rappresentanti iraniani e statunitensi. Molte volte ha anche ospitato, diciamo, giri di eh, negoziati tra i rappresentanti dei due paesi. L'Oman, se possiamo dire, è un paese che aspira a un ruolo, diciamo, un po' la Svizzera del Medio Oriente, nel senso che cerca un po' di eh, mantenere relazioni buone, positive eh, sia con eh, tutta una serie di paesi che sono alleati degli Stati Uniti e sia anche con l'asse della resistenza o mezzaluna sciita che si voglia chiamare, i paesi guidati dall'Iran. Quindi un paese che cerca di essere neutro e che comunque è, secondo me, nella, sulla stessa posizione dell'Iran per quanto riguarda l'incremento degli scambi economici negli ultimi anni, anche per quanto riguarda l'Italia. Io ricordo che, magari molti non lo sanno, ma l'Oman ha inaugurato anche un ufficio proprio del, per, solo per il turismo nella città di Milano. Hanno cercato di lavorare molto sull'industria del turismo e su altre, comunque, eh, su altre, eh, diciamo, in altri settori per rafforzare la loro economia e differenziarla rispetto all'unica cosa del, del gas, che è un po' che è praticamente esatto.
0: Paese che, tra l'altro, mi dicono chi c'è stato, Lomàn, che è veramente molto bello dal punto di vista paesaggistico, molto, molto. Particolare molto
1: bello dal punto di vista paesaggistico praticamente il paese ha ha, ha raccolto anche delle piccole meraviglie, è molto importante anche la 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 moschea che è moderna ma comunque la moschea del Sultano Cabus che si trova eh, nella capitale eh, Mascat e ad esempio lì cosa che mi viene in mente c'è il tappeto più grande del mondo che è stato fatto su ordinazione appunto dell'Oman in Iran l'hanno fatto gli artisti iraniani però comunque eh, per vedere il tappeto più grande del mondo si va appunto in questa, in questa moschea
0: l'altro personaggio eh, Sultano Cabus notevole, morto qualche anno fa ma si diceva che, appunto fosse stato lui il grande mediatore, il grande negoziatore diciamo dei primi contatti tra americani e iraniani prima dell'accordo eh, 2015 sul nucleare, ovviamente non che aveva fatto tutto lui o che era nato da sua, una sua volontà, però si dice appunto che fosse un, una, una persona di cui entrambe le parti si, si fidavano e cui aveva una facilità di comunicazione.
1: Esattamente, tra l'altro ricordiamo che il mm. sultano, ora r- raccontiamo un po' fatti e misfatti di questa zona... Nel 1975 eh, era stato quasi diciamo, eh, rovesciato da una, da una ribellione interna che lui riesce a, a soffocare grazie all'intervento militare dello Shah. Eh, l'ultimo scià manda in Oman, eh, tra l'altro la sua famosa unità, eh, la Guardia degli Immortali, che lì eh, praticamente cambiano un po'. Eh, le carte in tavola e ri, ri, regalano nuovamente il, il potere al sultano capo quindi lui in qualche modo eh, era anche in debito con l'iran per eh, il, suo, il suo trono
0: eh, eh, questo è interessante sempre ricordarlo no? perché cambiano poi i sistemi nel senso lo Shah non c'è più c'è cioè la repubblica islamica però a livello geopolitico per l'iran comunque vuol dire questo il fatto che rimanesse questa dinastia al potere era comunque una garanzia di, di continuità, questa, cioè, la storia si studia così, non è eh, ci sono nuovi amici, nemici eh, che cambiano a seconda delle stagioni, cioè, accade anche questo, ma va valutato sempre nelle nell'equilibrio degli interessi insomma di quello che poi un paese è importante o conveniente eh, c'è un'altra no c'è una domanda qui molto al volo di, di Claudio a cui rispondiamo molto velocemente no, Israele partecipa alla Coppa d'Asia? No non ci partecipa più credo, perché gioca con, con l'Europa sta nell'UEFA, eh, Israele gioca esatto. è, nella, è nella federazione eh, europea anche le squadre israeliane giocano nelle coppie europee questo a seguito appunto negli oh. anni 70 la, la lo raccontava bene Saman Javadi quando abbiamo fatto l'ultima diretta in cui eh, raccontava come credo dopo la guerra del 73 o comunque la situazione fosse diventata molto eh, particolare perché, perché poi molti paesi eh, si rifiutavano di giocare contro Israele per cui Israele si qualifica si sarebbe qualificata dappertutto praticamente senza giocare d'altro si eh, non so se è l'unico mondiale, ma nel 70, Messico 70, Israele giocò e tra l'altro giocò nel girone dell'Italia. E credo che finì 0-0, se non sbaglio, o, o una cosa del genere. E, e probabilmente anche quella, quale, anche se era una squadra eh, allora de, 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 di Israele abbastanza forte, anche perché erano tutti giocatori nati in altri paesi, soprattutto nell'est europeo. Eh, però da, da, da allora gioca nell'UEFA quindi non, non gioca più in, in Coppa d'Asia allora ci sono altre tanto qui ti ringrazio per le spiegazioni Altro. ora Prego. mentre figurati mentre tu
1: mentre tu leggi la prossima domanda volevo dire raccontare agli amici che cioè, stiamo continuando comunque a fare di settimana in settimana previsioni che poi sono giuste Ma, mm. cioè, Manco fosse niente, cioè la settimana, la volta scorsa, abbiamo detto che c'erano 12.000 candidati, 12.000 e qualcosa, la cui idoneità era stata, eh, diciamo, confermata per le elezioni eh, del Parlamento. Abbiamo detto che probabilmente aumenteranno e infatti sono aumentati di circa 1.000 da, eh, dalla settimana scorsa fino ad ora e Quindi sono oltre 13.000 quelli che la cui unità è stata diciamo confermata e eh, quindi è, e tra l'altro è ancora un numero provvisorio. Si prevede che nei prossimi giorni eh, aumentino di più, quindi eh, diciamo più o meno è andata così nel senso che come molte tornate elettorali ma questa eh, sembra più delle altre inizialmente una serie di candidature sono state respinte dal consiglio dei, eh, dei guardiani ma poi comunque eh, sono state eh, riammesse e quindi aumenta il numero de- di coloro che parteciperanno alle, come candidati alle elezioni eh, parlamentari che si terranno appunto agli inizi del mese di il primo marzo eh, di, di- il primo marzo e eh, non comunque ancora, visto che è una situazione un po', diciamo, a- ancora plastica, non abbiamo ancora le liste per le grandi città. Oggi la prima lista della città di Isfan, ora parlando delle grandi città, si è formata in cui praticamente una prima lista, quindi è uscita quella comunque del, del, del gruppo, eh, diciamo, alleato che sostiene l'attuale amministrazione a Isfahan, però d'ora in poi osserveremo un po' diciamo, le, le diverse, i diversi schieramenti nelle grandi città per andare praticamente a, a inseguire, eh, ricordiamo, le 290 poltrone del Magiles, il mm. Parlamento iraniano.
0: Ah, io colgo al volo la domanda qui della nostra amica Daniela che chiede quante donne ci saranno per farvi vedere una, una piccola cosa che dura veramente pochi secondi. Perché così, un, un elemento di curiosità ma di interesse, perché proprio un paio di settimane fa Davut ci diceva che queste saranno eh, le, prime, sono le prime elezioni in cui sono ammessi gli spot televisivi Eh, insieme agli spot televisivi sono anche gli spot social, e io faccio vedere questo breve spot social girato proprio da una candidata donna, lo vediamo un attimo poi magari Daoud ce lo spiega bene
1: (sussurra) تا به گرما درگیتی چطو فرزند بزاید این زرافت که تو داری همه دلها به فریدی ویل تافت که تو داری همه دمها به خداید <مشن> کشم عاشق نتوان بود که معشوب نبیند نوی بلبل نتوان بست که برگل نسراید
0: eccolo qua una scelta perfetto un po' così insomma, Allora, nel, nel, Parlamento,
1: così. Eh, nel Parlamento attuale per rispondere alla nostra amica ci sono 16 deputati 290 mm-hmm. e il numero delle, di questi 13.000 quanti siano quanti cari- candidati siano donna sinceramente ora non ho il numero però sappiamo che tutti i maggiori schieramenti comunque presentano delle donne all'interno del loro presenteranno delle donne all'interno delle loro liste anche perché comunque eh, le questioni inerenti alle donne soprattutto negli ultimi eh, due anni sono stati di importanza centrale diciamo all'interno del dibattito politico in Iran, quindi sicuramente eh, saranno tra le protagoniste. Lo saranno, eh, questa è una previsione abbastanza facile da fare, in eh, misura sempre maggiore rispetto alla scorsa tornata elettorale, nel senso che se oggi abbiamo 16 deputati donna, credo che questa volta sicuramente saranno di più. Questa previsione è una previsione facile, ma c'è, bisogna fare appunto, anche perché... Per la maggiore volontà di di partecipare e di determinare, appunto, poter legiferare, appunto, in materia di donne e diritti delle donne.
0: Alessio fa una domanda, sempre legata alle elezioni. Cioè, eh, tu due settimane fa hai detto che il il sondaggio è è piuttosto negativo sulle intenzioni di voto per per questo momento, con intenzioni intorno al 30% e con. Punte ancora più basse, soprattutto per la città di Teheran. Lui la domanda che fa Alessio è: cioè, se dovesse andare così, come l'elite, cioè diciamo la classe politica, come sarebbe visto questo risultato? Da, da, dall'elite, una percentuale di votanti inferiore alle ultime elezioni. cioè c'è consapevolezza di questo concreto disinteresse da parte de- degli iraniani nella, nella classe politica.
1: Ma allora. Eh... Più che disinteresse io credo che eh, questo probabilmente è molto quasi sicuro, cioè, abbiamo detto che è vero che c'è ancora un, una percentuale importante di indecisi che potrebbe cambiare tutto, nel senso di portare questi sondaggi iniziali a numeri anche più elevati, però la questione è un'altra, più che disinteresse secondo me eh, Potrebbe essere un segnale da parte, diciamo, una una sorta di di, 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 eh, modo per manifestare eh, il proprio scontento, perlomeno sulla gestione di alcuni alcuni argomenti importanti a livello nazionale degli ultimi anni. Eh, eh, Se ci sarà, perché... Ho visto che erroneamente, come tu dicevi, molte volte si, si, te, si tende a eh, rendere drammatici o estremi comunque anche delle, delle dinamiche che si verificano all'interno della politica sì. iraniana. Non credo che, perché ora se eh, ipotesi se l'affluenza sarà del 30%, non è che il 30% della gente sostiene la Repubblica Islamica. No, questo secondo me non c'entra. Se l'affluenza sarà del 20, 30, 40, quello che è per cento, significa che quella parte che non è andata a votare eh, vuole manifestare il proprio scontento per la gestione di alcune questioni interne che a suo avviso non sono state gestite bene o proprio non sono state gestite proprio, cioè non è stato non è stata data una risposta giusta a a questioni che comunque bisogna in qualche modo rispondere
0: ricordiamo Eh, sempre eh, che anche nei paesi anche in Italia l'affluenza negli negli ultimi vent'anni è calata in modo drastico per non parlare degli Stati Uniti cioè è giusto questo fare le considerazioni che, che abbiamo fatto e che faremo anche sull'affluenza sul dato elettorale una volta che lo avremo che avremo appunto che si sarà votato e, però non dimentichiamo che non è che altrove invece la, la partecipazione politica goda di una salute eh, così buona perché eh, ovunque c'è una un, diciamo una crisi della politica, una crisi della fiducia del, della partecipazione politica che, che è dovuta a, tanti, a tante questioni, non, non per forza legate al solo, eh, a, come dire, al solo, alla solo situazione locale, nazionale. Eh, è un discorso complessivo che potrebbe anche essere fatto, però ovviamente poi parleremo anche del, del, della questione eh, più specifica. C'è un'altra domanda che veniva da, do, da Domenico, che salutiamo, e ti chiede, corrisponde che l'Iran prevede la costruzione di quattro centrali nucleari nella città di Sirik, sulle rive dello stretto di Ormuz?
1: Esattamente è stato, il progetto è stato inaugurato proprio ieri e eh, si parla di quattro centrali di eh, ognuna di 1250 megawatt quindi praticamente tutti insieme dovrebbero produrre 5000 megawatt è un progetto che si porta avanti con la cooperazione della Federazione russa, e comunque manifesta la volontà abbastanza seria e risoluta dell'Iran di eh, incrementare la fetta eh, del nucleare, ma anche poi di tutta una serie di energie alternative, quelle rinnovabili, nella produzione appunto di elettricità. Ricordiamo che l'Iran è una rete che annualmente ha sempre eh, maggior bisogno diciamo, di, di, di elettricità, tra l'altro è uno, dei, è uno dei, dei settori in cui l'Iran è riuscito a stabilire delle ottime collaborazioni con i paesi limitrofi, fare swap di elettricità, scambiarsi, esportarla, importarla, eccetera. eccetera. Quindi sì, eh, c'è stata la, l'inaugurazione proprio questa settimana con la presenza del, del Ministro appunto, dell'Energia.
0: Eh, qui una risposta a Francesco quella sera a gennaio parlava di elezioni dell'assemblea degli esperti del primo marzo un errore marchiano? No assolutamente si vota no, 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 per no. l'assemblea degli esperti ne, ne parlavamo, sarà una tornata elettorale importante, si voterà sia per il Parlamento sia per l'assemblea degli esperti per, la, dovuto... per
1: l'assemblea del, del, degli esperti per eh, dovere di cronaca ricordiamo che i seggi in palio sono 88 si vota nelle diverse eh, province e per questi eh, 88 ci sono circa 140 candidati la cui idoneità è stata confermata, anche lì non è il numero finale, è possibile che si aggiunga qualcuno eh, e questi candidati comunque ricordiamo che sono tutti membri di spicco del clero, che poi, all'interno del Consiglio degli Esperti, hanno il potere, eh, ricordiamo, di eleggere, esautorare, eh, non so, eh, in pratica controllare eh, l'operato della, della Guida Suprema.
0: Quindi, tra l'altro, la notizia degli ultimi giorni è che lo stesso eh, Rouhani, eh, cioè eh, ex presidente e membro anche dell'Assemblea degli Esperti, ormai da molti anni, non avrebbe ricevuto, anzi non avrebbe, non ha ha avuto l'autorizzazione alla candidatura, Eh, lui questo ha espresso anche una critica abbastanza, eh, abbastanza forte eh, però ha ugualmente invitato gli iraniani a votare Francesco dice qui pensavo fosse eh, ogni dieci anni degli esperti. infatti non si vota ogni quattro anni si vota ogni otto se non sbaglio
1: otto anni, esatto
0: otto anni. e infatti l'ultima volta è stata due tornate fa e invece lì c'era stata una partecipazione direi mh, decisamente eh, sostenuta de- de- decisamente positiva che aveva visto la vittoria del fronte che allora sosteneva l'allora presidente, appunto Rohani, diciamo insomma una, un'alleanza, soprattutto quella da aveva avuto un, un risultato uh, decisamente positivo. Eh, comunque, noi di tutto questo riparleremo, ma ne riparleremo anche riproponendo magari anche delle cose che avevamo fatto a suo tempo, anche per spiegare nel meccanismo. Dunque, come anche, funziona, anche,
1: diciamo... anche per quanto riguarda Roni abbiamo spiegato che non è probabilmente l'ultima parola, potrebbe comunque essere eh, riammesso alla corsa appunto per, per il consiglio degli esperti e e non, è, non è stato non è stata detta l'ultima parola perché Ruani è stato fatto fuori cioè non è stato fatto fuori e che la sua idoneità non è stata eh, non è stata confermata dalle, dal consiglio dei guardiani che è l'organo che, eh, che deve esaminare diciamo le idoneità per le elezioni eh, diverse elezioni che si tengono in Iran però ripeto non è l'ultimo, sono, sono, è... sono stati presentati dei ricorsi, ci sono anche per il Parlamento. Abbiamo visto che nell'ultima settimana sono aumentati di mille i candidati che possono partecipare. Quindi, in effetti sì, non è l'ultima parola.
0: Tra l'altro, come abbiamo detto sempre, per le elezioni in Iran. Bisogna aspettare l'ultimo minuto, cioè nel senso che il, il quadro completo dei, dei, dei candidati si sa veramente il giorno prima che cominci la campagna elettorale e nemmeno allora è quello definitivo, perché eh, soprattutto nel caso delle presidenziali ci sono poi rinunce, rinunce a favore di altri candidati. È molto in divenire, a volte ci sono stati dei cambiamenti veramente all'ultimo, all'ultimo secondo. E quindi siamo entrati oramai nel, nell'ultimo... Nel, nel mese che precede questa elezione, che è venerdì, 1 marzo, tra quattro eh, venerdì sì, 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 si voterà, quindi eh, seguiremo sicuramente il tutto. Allora, l'ultima, quest'ultimissima parte della, di questa serata, tu mi hai mandato un video da far vedere per spiegarci poi di cosa si tratta, giusto?
1: Esattamente, che è, un, è una ricorrenza culturale molto bella, che si tiene esattamente a metà dell'inverno, perché tu sai che noi abbiamo anche comunque un calendario, un passato zoroastriano in cui le stagioni erano importanti, quindi l'inizio e la metà di ogni stagione era importante e vediamo questo video perché vi voglio spiegare questo, questa festa che è un intreccio secondo me molto affascinante tra eh, zoroastrismo e Islam. Acho que aí ele cambia tudo.
0: Qui dove siamo qui? È...
1: Allora qui si intanto è... siamo, siamo in un villaggio delle, delle montagne dell'ovest dell'Iran al limite tra la regione iraniana del Kurdistan e quella di Kermanshah, i signori che avete visto con i vestiti tradizionali erano tutti curdi, e siamo nella località di Uraman, Uraman che è stata eh, proclamata appunto patrimonio dell'umanità per questa, eh, diciamo, avete visto, eh, struttura eh, de- del villaggio che è praticamente una, una serie di case costruite sul tetto delle case del, del piano inferiore proprio sul, sul pendio della montagna a Uraman, nel, eh, a metà d'inverno, si festeggia eh, la festa appunto del Pir Shalyar, ed è un, un, un evento storico molto particolare che si eh, verifica nel periodo dei, dei Selgiuchidi. I Selgiuchidi, eh, a quel tempo, hanno, creano un grande impero che parte, diciamo, dalle zone. Dell'odierno, dell'odierno Uzbekistan fino diciamo, a zone diciamo, eh, dell'Anatolia e praticamente il governatore di Bukhara, che è una delle città più importanti dell'allora Persia ha una figlia che è sordomuta e eh, lui che si chiama Bahar Khatun i nomi comunque in questa, in questa non sono casuali, secondo me. Bahar, appunto, vuol dire primavera. E, e il governatore di Bukhara dice che eh, darà in sposa la figlia a chi eh, riuscirà a curarla. C'è in questa zona, appunto, a Uraman, no, un grande medico e, e mi, eh, diciamo gnostico che si chiama Pir Shaliar che però è zolostriano. Nonostante ciò questa diciamo, principessa viene condotta da lui e lui riesce appunto a curarla e a seguito di, questa, diciamo, eh, di, questo, di, di questo evento particolare quindi il matrimonio che c'è tra i due eh, c'è una grandissima festa, eh, si tiene una grandissima festa, si sa per, perché è scritto eh, ne, ne, nelle cronache storiche eh, anche il piatto, una sorta di, di, di polenta, di verdure che venne offerta diciamo a tutti coloro che festeggiarono e ancora oggi si fa appunto questo hash, si offre eh, e, e, e i festeggiamenti sì sono un misto tra la tradizione islamica, è vero, ma anche quella precedente, zorastriana, ed è una cerimonia molto particolare anche perché avete visto nella cornice in cui si tiene È un intreccio tra eh, due due componenti della cultura persiana, quella zoroastriana pre-islamica, anche quella eh, eh, islamica dopo l'arrivo dell'islam in Persia e tra l'altro collega l'attuale regione del Kurdistan o Khermanshan che si dica dell'Iran a Bukhara, che oggi è una città che si trova in tutt'altra nazione, in Uzbekistan, eh, però eh, non per niente, noi appunto da alcuni mesi come Persia Viaggi abbiamo iniziato a condurre viaggi anche in questo paese eh, perché ci sono appunto Samarkand e Bukhara che sono eh, città che continuano a parlare a livello di popolazione il persiano, anche se si trovano in una nazione in cui la lingua ufficiale è l'usbeco. Eh, e quindi era molto bella volevo farvi vedere questa festa e tutta la tradizione appunto esattamente un, una ricorrenza di, di mille anni fa eh, appunto il
0: matrimonio tra questo Pir Shaliar e Bahar Khatun Finalmente un affascinante parentesi culturale è vero negli ultimi mesi abbiamo parlato tantissimo di politica e quindi questo è un po' quello che e cerchiamo di recuperare un po' anche in questi, in questi momenti. A proposito di no. inverno, no, prego, prego, dimmi.
1: No, no, prego, dimmi, dimmi che poi. No, no, dire, Ciao, a proposito una... di
0: inverno e di cose belle, vi faccio vedere un posto che sicuramente molti di voi ti conosceranno. Lo vediamo pochi secondi. Ma eh, è un filmato di questa mattina. Allora, se, eh, se... Sai, che,
1: sai che possiamo fare la domanda Dov'è? dov'è? Secondo, dov'è? Me, secondo me non è, non è tanto scontata
0: La risposta mm, no. Dov'è? Che cos'è? che cos'è questo? Che cosa è? Dov'è? 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 In che, anzi facciamo così Che territorio è questo? Che territorio è? Eh, eh, quello l'abbiamo detto, dai, ve l'ho detto Rivediamolo un momento dai.
1: Rivediamolo un momento
0: Secondo voi, questo che territorio è? Dai, buttatevi, buttatevi. Uno, uno, che, uno un di raggio, che dica una cosa, che cos'è questo? Che vi stiamo facendo vedere? Io, non so se qualcuno che l'ascolto, anzi, più che l'ascolto, che sta guardando, che dica. Teheran, sì. Sì, è vero, è Teheran, però vabbè, diciamo altrimenti. Non... Allora, lo è dico
1: ter- io. Non, non è, non è, non è territorio è un giardino Bravo. persiano importante, non
0: è proprio, ecco, è certo. certo non è proprio l'ambasciata, in realtà è la residenza dell'ambasciatore italiano. Però insomma è questo. È territorio quindi, quindi è territorio italiano,
1: infatti, Territore. è territorio italiano. Pur essendo uno dei giardini diciamo del periodo Cagiaride molto importanti, che bisogna dare il merito all'Italia di aver conservato diciamo nella sua struttura orgi- originale il giardino, e anche la palazzina, comunque residenza dell'ambasciatore, con tutti diciamo, gli oggetti, gli affreschi,
0: qualcosa di molto bello di stamattina
1: tra l'altro stamattina
0: scusa così finiamo, finiamo la parentesi eh, diciamo anche
1: stamattina gli abitanti di Teheran si sono svegliati con un'insolita nevicata e vedete che è anche venerdì quindi la gente che è a casa non va al lavoro sta divertendo praticamente a giocare una neve così pesante non cadeva da anni è un'ondata di freddo che ha investito un po' tutto il paese che però, vedete ha coinvolto in un gioco diciamo, e in una sorta di festa, gli abitanti della capitale dell'Iran vediamo di Vedete un po', beh, gente gioca, vengono costruiti pupazzi di neve ed è un po' ciò che sta avvenendo oggi, questo venerdì mattina, nella capitale iraniana.
0: Eccolo qua, volevo giusto farvi vedere questo qua,
1: ecco. tu. Esattamente, e, tra l'altro è anche la... Ogni anno, a, a punto di vista, dal punto di vista storico, vengono rivelati tutta una serie di particolari nuovi in questa giornata, appunto, inerenti al ritorno dell'Imam Khomeini da Parigi, diciamo, a Teheran. Oggi trovo tra i diversi racconti che non conoscevo il fatto che prima del suo ritorno, praticamente... Eh, Due, due signorine di Nofello Chateau eh, decidono di regalare a Liman Pomeni mh, dei barattolini con dentro un po' di terra, perché pare che nella, nella tradizione locale questo fosse un tipo, un modo per, diciamo, fare un regalo a, a diciamo, vi- eh, viaggiatori che se ne andavano e in cambio praticamente... E ricevono le, le foto firmate dell'imam Khomeini un'altra cosa che non sapevo praticamente il fatto che lui prima di andarsene chiama anche il, diciamo, il capo della polizia locale e lo ringrazia anche perché comunque loro avevano messo un po' a soquadro questo piccolo diciamo borgo eh, vicino a Parigi lo ringrazia eh, per, per l'ospitalità diciamo, nel periodo in cui è stato a a, appunto hanno fello sciato. Tra l'altro, sì, sì, perché questo poi magari uno dice cose scontate, lo sciato è andato, è chiaro che Khomeini vuole, yeah, vuole eh. do, do, doveva tornare, era naturale. Eh, si apprende che in realtà tutti coloro che stanno attorno a lui gli dicono di non farlo eh, perché tra l'altro lui molti dei suoi, cioè, lo dice proprio chiaramente quando parte per l'Iran, dice: Guardate che sto volo in aria può essere abbattuto, quindi se qualcuno cioè, sappia che rischia la vita e eh, 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 io vedevo che guarda che ci sono anche personaggi importanti che no, non vanno col volo di Comeni a terra cioè, nel senso che poi
0: si sa che il cioè questo è interessante leggerlo perché in alcuni libri lo in modo molto dettagliato.
1: È, è interessante leggerlo,
0: ma puoi sapere che qua 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 ci sono sempre stati... Ah, sì, sì, sì. Anche
1: sì, cioè, <ride> eh, ai tempi di eh, Coen eh, Armiamoci a armiam- partire, cioè, cioè
0: senza che andate, andate, <ride> poi... No, perché ma lui lo disse, lui chiaramente, cioè, e anche il, il pilota stesso si prese la responsabilità perché il volo era un volo dell'Air del, del France, però nessuno garantiva che una volta entrare nello spazio aereo iraniano, la... ricordiamo che formalmente esisteva ancora l'impero dello Shah, cioè nel senso che la monarchia non era, non era finita. No, infatti, infatti c'è questo passaggio molto interessante perché se tu vedi le
1: foto, io le sto vedendo in questo momento, eh. di Leon Fomeni quando sta a Parigi, cioè attorno sì. c'è una schiera folta, diciamo, eh? però quando scende dall'aereo sono solo quattro gatti, cioè nel senso che
0: eh, eh, lì, eh, anche eh, anche eh, lì, <ride> anche no, è, che... è, è, è il, famoso, il famoso anche poi. Tutte noi, cioè, già raccontato dell'intervista in aereo. Anche i giornalisti occidentali che partirono alla volta di Teheran su quell'aereo lo fecero al loro come dire a loro sì, no, col loro rischio, rischio nel cioè, senso che cioè, lo, lo dissero proprio. Guardate, che nessuno vi garantisce che, che, che questo aereo arrivi. Anche perché poi, se non sbaglio, l'aereo. Eh, il decollo dell'aereo subì continui rinvii perché nessuno eh, nessuno Giustamente ha sentito di farlo sentire. no ma anche,
1: anche, anche perché Bahtiar aveva più volte chiuso lo spazio aereo dell'Iran però cioè alla fine è stato costretto eh, ad accettare
0: sì sì con, con tutta una serie di, di questioni anche adesso non so può, può sembrare una cosa strana ma nel frattempo come in cioè il suo visto turistico a Parigi era scaduto, cioè nel senso che durava, non mi ricordo quanto tempo, e i giorni erano passati, quindi anche lui formalmente, in, in quel momento sul territorio francese, era a rischio formale di espulsione, poi i francesi non l'avrebbero fatto perché non gli conveniva, in quel momento politicamente era diventato il centro del mondo, perché tutti i giornalisti di tutto il mondo andavano a intervistare Comeni. Però è una situazione anche piuttosto imbarazzante per tutte le parti, perché da una parte dicevano eh, eh, meglio che se ne vada, dall'altra dicono aspettiamo che ritorni. Qualcuno voleva ritornare, qualcun altro aveva paura di salire sull'aereo, alla fine eh, insomma, eh, è, è andata, noi sappiamo la versione, della storia va così, conosciamo come dire, l'esito finale, ma tutto quello che ha portato a quella storia lì non è così scontato come lo... Come, come lo sappiamo, come tra l'altro, io questo l'ho, l'ho ripetuto, ho scritto pure. Ma la, la decisione di andare a Parigi non era per niente eh, banale. Anzi, inizialmente userebbe andare in Kuwait. Soltanto che il Kuwait, quando si rese conto che era quel come là, perché lui tanto, aveva come cognome Mussavi, no? Cioè, perché c'è, c'è la questione del cognome, del, del, di, di, dell'origine dei cognomi in Iran che non era così lineare. Quando si resero conto che si trattava di come che era stato espulso dall'Iraq, è, eh, come dire, cioè meglio di no, guardi. E per qualche giorno Comenì, eh, che aveva già i suoi anni, e la sua famiglia rimasero un po', come dire, eh, senza sapere bene dove andare a finire. E poi ci fu questa decisione di andare a Parigi. Francesco, qui ricorda: Bachter di fatto non bloccò il rientro di Comeni e il suo governo si polverizzò in pochi giorni. Sì, tra l'altro... Si dice anche che Bakhtiar nel frattempo si fosse un po', come dire, giocato le sue carte e avesse contrattato con quello che poi sarebbe divenuto il, il primo ministro eh, provvisorio, il governo provvisorio di Comunità, cioè Basargan, una via d'uscita, diciamo un exit strategy, cioè nel senso che qui voi rientrate e voi mi, mi fate scappare, perché di fatto poi Bakhtiar si rese irreperibile diciamo così formalmente a un certo punto c'erano due governi in Iran quello quello nominato ancora dallo Shah che era di Bakhtiar e quello di Basargan nominato dal comitato rivoluzionario di Khomeini che convivevano però eh, come dire avevano due legittimità diverse i due essendo stati entrambi militanti dello stesso partito un tempo che era appunto il famoso fronte nazionalista quello di Risadeva Mossadegh prima si conoscevano quindi è non c'è una prova storica, ma si crede che tutto sommato sia stato un accordo di questo tipo che, che poi eh, avrebbe garantito una, come dico, una transizione, non dico morbida perché non fu morbidissima comunque perché si nelle strade si sparò poi insomma ancora fino all'11 febbraio e anche dopo, però insomma fu meno, fu meno traumatica di quello che sarebbe potuto essere. Allora,
1: un'ultimissima cosa, un dato di oggi che è vero però eh, appare sull'agenzia IRNA, sono stati diffusi i dati sull'interscambio economico tra Iran e Turchia, appunto nell'anno persiano che sta per terminare eh, superano gli 11 miliardi di dollari, quindi la Turchia comunque si conferma come uno dei principali partner economici dell'Iran.
0: Bene. Allora, credo che questa sera abbiamo toccato, era anche tanto tempo che non, non parlavamo così di Iran, con Daoud non entravamo nello specifico su tante questioni dell'Iran. Abbiamo parlato meno, è vero, di casa, abbiamo parlato meno di Palestina, questo non perché non, come dire, per noi la questione sia, sia risolta, tutt'altro, eh, però ecco, credo che nel, per contestualizzare anche, anche tutto eh, fosse anche necessario riprendere eh, un po' oh, le fila di, 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 un, di un racconto, di un... delle considerazioni che che era un pochino che che non facevamo continuiamo ovviamente a seguire quello che sta avvenendo in in Palestina io ricordo che l'iniziativa che abbiamo pubblicizzato due sere fa eh, con Jessica Pulsone, quello del Enna for Palestine ehm, cioè la raccolta fondi attraverso artisti e artiste che che, che, che fanno disegni appunto con eh, l'Enne eh, ieri c'è stato il primo appuntamento a Roma, cioè, cioè, già in altre città, ieri il primo a Roma, mh, domenica ce ne sarà un altro, sempre a Roma, a quart- nel quartiere di Torpignattara, l'altro sarà un momento anche di, in cui sarà un, un, un artista, un calligrafo arabo molto, molto bravo, quindi sarà l'occasione anche per vedere all'opera altre forme d'arte, per avvicinarci sia diciamo, alla, alla, alla tradizione, alla cultura araba e palestinese in particolare e soprattutto per raccogliere fondi che saranno devoluti interamente a in Medici Senza Frontiere, che è eh, forse l'unica delle grandi associazioni che continua a operare a Gaza, nonostante eh, i rischi, nonostante il pericolo sia altissimo per i propri stessi eh, funzionari operatori. Francesco qui fa una considerazione politica, chissà come mai i diktat americani sulle sanzioni all'Iran non funzionano con la Turchia. <ride> La, la, la Turchia, come dire, il suo, il, il suo spazio di manovra se l'è conquistato negli anni: se l'è conquistato sia con, eh, con, una, come dire, con una politica militare e eh, anche di, 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 di rafforzamento delle proprie, delle proprie forze armate, sia con una strategia politica che, che sicuramente è anche molto spregiudicata. Eh, non è che qui voglio fare l'elogio di, di nessuno, ma che in un certo senso ha rimpiazzato quella che l'Italia faceva nel secondo dopoguerra, cioè la Turchia ricordiamo che è un paese nato quindi in, in, non in teoria è un paese nato e quindi fa parte di un'alleanza con i doveri che hanno tutti quelli che fanno parte in alleanza e però eh, vedete nella situazione con la Russia, la guerra in Ucraina e adesso con anche la situazione di Gaza eh, ha una margine di manovra che noi assolutamente non solo non ci sogniamo ma in questo momento nemmeno,
1: ah, nemmeno se posso se posso dare una spiegazione, credo che eh, i turchi abbiano realizzato che eh, il, mio, il miglior modo per eh, inseguire i loro interessi nazionali è appunto avere anche una certa indipendenza e, e per quanto riguarda la politica estera degli Stati Uniti. Nel senso che in questo momento noi sappiamo, abbiamo appena detto 11 miliardi di dollari il volume dell'interscambio con l'Iran, il 20% dell'energia della Turchia dipende dal gas che importa dall'Iran, pensiamo cosa sarebbe con quello sviluppo l'economia turca senza l'apporto dell'Iran, chiaramente credo che stiano in questo momento, siano soprattutto, se, se, se questo termine detto alla buona, servi dei loro interessi, e eh, credo che questa sia la cosa giusta da fare.
0: Qui Francesco aggiunge un elemento interessante, la Turchia ha anche acquistato per 90 anni i porti di Taranto e Trieste per intercettare i prossimi ingenti traffici tra Africa e Germania. Questo è un elemento che sinceramente non conosco, quindi ringrazio Francesco per questa annotazione, sarebbe interessante anche parlarne nelle prossime trasmissioni. Tra l'altro io mi riprometto sempre di, eh, di fare anche delle serate dedicate a dei rapporti particolari, ad esempio eh, il rapporto tra Iran e Russia a cui accenniamo molto spesso ma che magari meriterebbe una serata eh, dedicata proprio soltanto a questo tema o i rapporti anche tra Iran e Turchia che ovviamente poi parliamo di di, di, di cose enormi, però insomma con, in un certo, con, un certo, dire, con un certo ordine, con una certa metodologia riusciremo ad arrivarci bene, allora Fonte Limes, dice Francesco mentre eh, Domenico dice la Turchia non ha partecipato alla seconda guerra mondiale con tutto, tutto, tutto che ne è conseguito a livello europeo, sì, ricordiamo sempre che la Turchia veniva, cioè dopo la prima guerra mondiale, prima della prima guerra guerra mondiale era impero ottomano, diventa Turchia subito dopo, quindi c'è tutta una storia diversa che non possiamo sicuramente paragonare a quella dell'Italia, ad esempio, in quel frangetto, però è interessante fare un confronto in questo...
1: questo Tra l'altro, ora scusa però devo rispondere perché questa cosa è importante, proprio nel secolo, sto pensando, XVII, no? Questa parte del mondo è caratterizzata da due imperi molto grandi e anche molto forti, che è l'impero persiano e l'impero ottomano. L'impero ottomano, come sappiamo, è, 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 cioè ha, ha, ha dei territori importanti anche in Europa, l'est dell'Europa, i Balcani, zone dell'attuale Romania, Bulgaria, queste zone qua, e poi, naturalmente, tutti i Paesi Arabi. Per la Persia, poi sappiamo che non erano solo i territori dell'odierno Iran, ma molte repubbliche caucasiche dell'Asia centrale, zone molto estese. Eh, anche a livello di storiografia, i turchi si sono accorti che da quel secolo in poi la politica portata avanti, soprattutto dagli inglesi, è creare un fronte interno tra questi due grandi imperi islamici, quindi tra impero ottomano e impero prima safavide ma poi le le altre realtà che ci sono in in persia eh, creare un un fronte interno di di guerra, di battaglia tra queste due realtà per indebolire entrambe le realtà è è, è ciò che è stato cioè spezzettare sia l'impero ottomano dandogli la forma della Turchia moderna sia l'impero persiano Riducendolo poi alla fine a quello che è l'Iran odierno da un punto di vista anche territoriale. Credo che c'è una grandissima presa di coscienza di questo passaggio storico, no? Sia da parte della Turchia, soprattutto della Turchia, perché è un paese che sta dando, sta producendo tantissimo anche a livello, diciamo, di studio della storia. Anche non so se in Italia il fenomeno è conosciuto, anche con la produzione di Colossal sulla loro Mm storia che è in parte in comune con quella della Persia e secondo me i, a, 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 a livello di amministrazione i due paesi si sono, si sono accorti che questo giochino non deve più ripetersi cioè non deve più ripetersi la creazione di divergenze artifici- artificiali e tra i due paesi per indebolirli tutti e due perché entrambi credo che abbiano capito che alla fine poi l'esito finale per divergenze e e l'indebolimento di entrambe le realtà, quindi a scapito degli interessi eh, nazionali dei due paesi
0: bene, abbiamo toccato davvero tanti argomenti questa sera come non capitava da molto tempo, quindi noi ringraziamo Davud
1: grazie a voi
0: buon riposo, buon inizio della nuova settimana l'altro. perché noi la finiamo per te invece domani eh, domani comincia la nuova settimana quindi eh, Spero di non sbagliare, ci dice Andrei Ciaciabekir cioè, a tutti. Non sbagli, non sbagli. Shabbe khair. Shabbe khair. Buonanotte a tutti e ci mettiamo d'accordo per le prossime dirette. Forza Iran per domani, domani dedichiamoci un po' a, anche a seguire il, il team MLI. Eh, grazie a tutti per averci seguiti e ci vediamo prestissimo sempre con le nostre conversazioni sull'Iran. Buonasera oh.